0: Привет! Это Анастасия Чижевская, основательница Бюро экологического образования Sustainable, и вы слушаете четвертый сезон «Зеленого подкаста РБК Трендов». Если вы встали на путь осознанного потребления, рано или поздно вы обратите внимание на экологическую маркировку продуктов и товаров, которые вы покупаете. Выбирать еду, бытовую химию и одежду, которая имеет экологическую сертификацию – это тренд среди людей, придерживающихся принципов бережного потребления. Может показаться, что значок с экологическим сертификатом — это залог того, что продукт, который мы покупаем, произведен без вреда для природы и может быть также бережно утилизирован. И мы покупаем его, не всегда вдаваясь в подробности, что этот знак значит на самом деле. По данным ВЦОМ, 55% россиян учитывают экологичность товара при выборе, а 64% даже предпочтут более дорогой товар, если он считается безопасным для окружающей среды. Но на самом деле с экологическими маркировками все не так просто. В этом эпизоде мы разберемся, какие бывают экомаркировки и почему не всем из них можно безоговорочно верить. Экологическая маркировка ⁇ это свидетельство того, что продукт прошел соответствующую экологическую сертификацию. Просто так, без процедуры проверки, то есть аудита, печатать значок экомаркировки на упаковке нельзя. Чтобы получить такое право, производитель должен доказать, что товар произвели из качественного сырья, что он наносит минимальное воздействие на окружающую среду и что он безопасен для человека. У каждого сертификата есть свой стандарт, по которому эксперты и проводят проверку. Критерии могут быть разные. Какое сырье используют, безопасен ли состав для природы и человека, насколько экологично производство, можно ли переработать упаковку и так далее. Сертифицируют самые разные вещи — продукты питания, косметику, бытовую химию, строительные материалы, древесину, бумагу и даже текстиль. При этом экологическая сертификация носит необязательный характер. Производители проходят ее, чтобы продвинуть свой товар на рынке и сделать его более привлекательным для покупателей. Если посмотреть на полки среднестатистического супермаркета, там найдется не так уж много товаров с экологическими маркировками. Но это не значит, что все остальные продукты плохие и вредные. Просто без независимого аудита мы не можем быть уверены, что при их производстве соблюдают все условия для безопасности окружающей среды. А экомаркировка как раз сигнализирует, этому товару можно доверять. Важно знать, что есть разные типы экологической сертификации. Первый тип это сертификация по жизненному циклу. Такую сертификацию так и называют экомаркировки первого типа. Методика сертификации первого типа учитывает весь жизненный цикл продукта от добычи сырья до переработки упаковки. Большая часть таких экомаркировок по всему миру объединена во Всемирную ассоциацию экомаркировки. Такие экомаркировки могут присваивать только независимые профессиональные организации. Именно экомаркировки первого типа считаются самыми серьезными и авторитетными. В России есть только одна экомаркировка по жизненному циклу, признанная мировым сообществом и входящая во всемирную ассоциацию экомаркировки. Она называется «Листок жизни». Эта маркировка есть у продукции таких компаний, как Сады Придонья», Хенкель, Сплат и Ступинский химический завод. Всего маркировку «Листок жизни» на данный момент имеют порядка 150 наименований товаров. Среди них лакокрасочные строительные материалы, бытовая химия, продукты питания и даже коньяк. Сертификацию для маркировки «Листок жизни» проводит Экологический союз. Это первый и единственный в России орган по сертификации продукции работы услуг, имеющий право на выдачу эко-маркировки первого типа. Кстати, во втором сезоне мы записывали сразу два эпизода с гостями из экологического союза. Рекомендую вам их послушать. Так вот, отсутствие в составе продукта вредных веществ подтверждают в лаборатории, а производство и всю документацию проверяют эксперты-аудиторы. Чтобы получить экологический сертификат, производитель должен соблюдать нормы природоохранного законодательства, иметь программу снижения нагрузки на окружающую среду, то есть перерабатывать отходы, сокращать потребление ресурсов и максимально снижать выбросы. Кроме того, производитель должен развивать экологическую культуру в компании и регулярно обучать сотрудников. Всего в мире существует около 30 эко-маркировок первого типа. Они есть почти на всех континентах. В российских магазинах, помимо листка жизни, можно встретить такие маркировки первого типа, как голубой ангел, северный лебедь, европейский цветок и украинский зеленый журавль. Второй тип экологических маркировок касается отдельных свойств продукции. Такая маркировка наносится на упаковку в виде надписей без графических знаков. Например, на продукте может быть написано «содержит вторсырье», «биоразлагаемый» или «не наносит вреда окружающей среде». По идее, такое заявление может сделать любая инстанция, которая участвовала в разработке или дистрибуции продукта. Контроль за нанесением знаков такой экомаркировки фактически отсутствует. Все остается на совести производителя. Проверить такие заявления трудно. Но как потребитель или даже эксперт может определить, действительно ли продукт произведен из экологически чистого сырья? Это сложно. Но вот конкретные обещания производителей, например, что продукт не содержит сульфатов, можно проверить в ходе независимой экспертизы. Такие проверки может инициировать потребитель. На косметике часто встречается маркировка «одобрена дерматологами» или «одобрена аллергологами». Это может означать как проведение исследования в независимых лабораториях, так и заключение всего одного специалиста. Но есть производители, которые ссылаются на авторитетные организации, например, на Британскую ассоциацию аллергологов. Такие знаки вызывают больше доверия, так как предоставляются независимым экспертным учреждениям после проведения опытов, если, конечно, это действительно так. Экомаркировки третьего типа, по сути, вообще не касаются потребителя. Это декларация об экологичности продукта. Иными словами, это описание экологических характеристик по особой форме, которая не делает заключений о том, насколько экологичен продукт. Оценить экологичность по этому описанию может только специалист. Значков на товарах, которые прошли через такую процедуру, нет. Эта маркировка выглядит как таблица на трех-пяти листах, содержащая экологически значимую информацию. Этот вид экомаркировки предназначен в первую очередь для обмена данными между предпринимателями. Есть и другие экологические сертификаты, которые касаются оценки конкретных показателей определенных категорий продуктов. Их выдают независимые организации. Наиболее известные — это сертификация Лесного попечительского совета. Маркировка выглядит как символический контур дерева и английские буквы «FSC». Рыбу и морепродукты сертифицирует «Морской попечительский совет». Его значок синего цвета с английской аббревиатурой MSC и рисунком рыбы. Одежду и другую текстильную продукцию сертифицируют по стандартам «Экотех». Еще есть значок Fair Trade. Такой знак можно увидеть на кофе или шоколаде. Он означает, что продукт соответствует принципам справедливой торговли. То есть при его производстве уважали права рабочих и выплачивали им достойное вознаграждение за труд. Эта маркировка может встречаться на самой разной продукции, часто из развивающихся стран. Хотя такие маркировки и вызывают больше доверия к продукту, принимать их за истину в первой инстанции все же не стоит. Некоторые из них частично дискредитировали себя рядом скандалов. Например, недавно это случилось с Лесным попечительским советом. Лесной попечительский совет — это международная организация, создавшая систему подтверждения экологической и социальной ответственностью управления лесами. Знак FSC на древесине или на сделанном из нее товаре – это показатель того, что продукция происходит из дерева, добытого из леса, в котором ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство. По задумке, такой сертификат должен выдаваться независимым аудиторам на основании строгой ежегодной проверки на месте заготовки леса. Четверть мирового производства древесины сегодня сертифицирована FSC. Это больше 211 миллионов гектаров лесов в 82 странах мира. Эту маркировку можно найти на туалетной бумаге, салфетках, упаковке татарапак, мебели и многих других товарах. В России на сегодняшний день сертифицировано более 54 миллионов лесных гектаров. По этому показателю наша страна занимает первое место в мире. Но этим летом британская некоммерческая организация сайт опубликовала результаты расследования, которые выявило, что Икея много лет покупала древесину из сибирских лесов, которая вырубалась незаконно. При этом древесина, из которой потом делали детскую мебель, имела сертификацию FSC. Древесина, сертифицированная как законная и экологически ответственная, поступала к индонезийскому производителю, который поставлял свою продукцию в магазины Икея по всему миру. Выяснилось, что лесозаготовительные компании вырубали больше древесины, чем было предусмотрено договорами аренды, и вели заготовку в защитных лесах под ложным предлогом вырубки больных деревьев. Также они незаконно использовали километры береговой полосы. Их вырубки с брошенными отходами и без проведенных мероприятий по восстановлению срубленных лесов превратились в пустоши. По оценкам расследователей, за последние 10 лет эти компании вырубили более 2 миллионов кубометров древесины в защитных лесах. Лесной попечительский совет продолжал сертифицировать лесоуправление на этих участках, и эта якобы устойчивая древесина годами поступала на фабрики Икеи. До этого, летом 2020 года, стало известно, что Икея продавала буковые стулья из древесины, незаконно вырубленной в карпатских лесах Украины. И эта древесина тоже имела сертификат FSC. В расследовании говорится, что такие проблемы могут возникать, потому что аудиторы конкурируют между собой за бизнес с лесозаготовительными компаниями, которые им платят. Это приводит к снижению качества проверок. Аудиторы должны действовать как беспристрастные и независимые наблюдатели, но иногда они ведут себя скорее как защитники лесозаготовителей. Мы понимаем, что это человеческий фактор, но не считаем возможным замалчивать эту проблему. При этом до этих расследований к лесному попечительскому совету тоже возникали вопросы. Например, в 2018 году Гринпис, который был одним из основателей совета, вышел из него. По мнению организации, принципы и критерии лесного попечительского совета соблюдались далеко не всегда. В одних регионах сертификация действительно улучшила систему лесопользования, но в других не достигла своих целей по сохранению лесов и социальной поддержке местного населения. Это касается регионов высокого риска, где демократические институты развиты слабо, а уровень коррупции достаточно высок. Национальным офисом «Гринпис» было разрешено самим решить, продолжать ли состоять в региональных отделениях совета. А «Гринпис России» вышел из лесного попечительского совета еще раньше. Морской попечительский совет, который сертифицирует рыбу и морепродукты по стандартам устойчивого рыболовства, тоже недавно стал одним из фигурантов расследования режиссера Али Табризи. В своем фильме «Сиспайроси», что переводится как «Морской заговор», он рассказал о том, что промышленное рыболовство в целом очень негуманно и вредит всей экосистеме океана. И проверить, соблюдается ли требование устойчивого и безопасного для природы рыболовства, практически невозможно. Кроме того, автор документалки утверждает, что за 20 лет существования Совета сертификации отказали лишь паре рыболовецких компаний, а 80% доходов этой организации составляют деньги от лицензирования рыбы и морепродуктов. То есть им просто выгодно сертифицировать всех и закрывать глаза на возможные нарушения. Поэтому безоговорочно доверять значку MSC на рыбной продукции тоже, к сожалению, нельзя. То же самое говорится и о значке Dolphin Safe. Эта маркировка должна гарантировать, что рыба была добыта без причинения вреда дельфинам, а они часто гибнут, попадая в сети в ходе рыбного промысла. Но даже представители организации, выдающий этот знак, в фильме признает, что никто не может гарантировать обратного. Ведь узнать наверняка, что происходит в океане, просто нельзя. У организации есть наблюдатели на борту рыболовецких кораблей, но не исключено, что их могут подкупить или просто получить одобрение угрозами. Получается, нельзя просто выбирать продукцию с экомаркировкой и быть на 100% уверенным, что не спонсируешь вредные для природы промысла и производства. Что же тогда делать? Как жить, если никому нельзя доверять? Во-первых, можно и нужно изучать вопрос — Информированность — наше главное оружие в борьбе с недобросовестными производителями. Чем больше вы знаете, тем лучше разбираетесь в вопросах экомаркировки и тем сложнее вести вас в заблуждение. И первый шаг вы уже сделали, раз слушаете этот выпуск зеленого подкаста. Во-вторых, важно отличать настоящие экомаркировки от гринвошинга, то есть пустых маркетинговых ходов, когда на этикетке лепят значки эко, био и органик без каких-либо подтверждающих сертификатов. Помочь в этом может приложение для смартфона «Эколейбл Guide. Оно бесплатное. Его разработали специалисты Российского экологического союза, и в нем есть перечень всех настоящих экомаркировок. Все, что нужно, это навести камеру телефона на значок на упаковке продукта и получить результат. В-третьих, можно голосовать рублем и распространять информацию о произошедших скандалах. Мы считаем, что производители имеют право на исправление ошибок, и что потребители тоже вправе этого требовать. Можно подписывать петиции и обращения в сертифицирующие органы и задавать им закономерные вопросы. И, наконец, следует в целом отказываться от лишнего и покупать только то, что действительно нужно. Ведь даже вызывающая доверие экомаркировка не должна становиться индульгенцией для перепотребления. Это был зеленый подкаст от РБК Трендов и его ведущая Анастасия Чижевская. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкаст, ставьте нам оценки и слушайте нас на любой удобной вам площадке. До встречи в следующих выпусках.